0: Pagi ini saya ingin sampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya selama beberapa minggu ini Seringkali kita ini sebagai anak Tuhan Kita tuh tidak kenal siapa kita di dalam Kristus Satu, kita tidak kenal siapa kita di dalam Kristus Yang kedua, kita tidak tahu apa yang kita miliki di dalam Kristus Dan seringkali membuat orang Kristen menjadi letih Ada orang yang seringkali berkata, Aku ini letih beriman Pak. Kenapa? Kenapa banyak orang menjadi letih beriman? Karena seringkali engkau terus beriman, Dan beriman, dan beriman, Dan sepertinya engkau tidak pernah mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi doamu. Kenapa Pak kau bisa begitu? Karena engkau tidak ngerti, Siapa engkau di dalam Kristus, Apa yang engkau miliki di dalam Kristus, Walaupun engkau adalah seorang anak Tuhan. Nah, hari ini saya, Kita akan belajar bersama, bagaimana siapa kita di dalam Kristus, dan saya kasih tema judul saya adalah, Biarkan Anak-Anak Kenyang. Kenapa kita harus kenyang? Kenyang bukan berarti saya kaya, raya, punya mobil, banyak, rumah besar, itu bukan. Banyak orang kaya tidak kenyang, banyak orang kaya dalamnya menderita. Tapi bukan berarti orang miskin juga tidak kenyang, Artinya apa? Kita hari ini mau kenyang dengan kebaikan Tuhan. Kita mau kenyang dengan namanya kemurahan Tuhan. Kita mau kenyang dengan namanya pengampunan Tuhan. Termasuk berkat Tuhan, financial freedom, kemerdekaan di dalam keuangan. Tadi malam saya ada zoom bersama bapak eh, bersama Ibu Dibora Kristanto. Beliau di Amerika. Dan saya disuruh ngajar tentang Keuangan breakthrough dalam hal keuangan. Banyak orang Kristen termasuk hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak kenyang dengan kebaikan namanya terobosan dalam hal keuangan. Padahal itu adalah milikmu. Padahal itu adalah jatahmu. Padahal itu adalah sesuatu yang Tuhan sediakan di alam surga. Sebagai seorang anak Allah. Nah seringkali kita nggak tahu. Tidak berarti bahwa kalau pendeta pasti dia akan kenyang dengan namanya financial breakthrough atau terobosan dalam hal keuangan. Tidak semua hamba Tuhan pernah mengalami oh, itu. Saya pernah cerita kepada saudara, almarhum Petrus Agung pernah undang saya jam 12 malam sebelum beliau meninggal. Hamba Tuhan satu, saya enggak akan perpanjang. Harus diurapi. Yang membuat kau berbeda dengan hamba dengan hamba Tuhan yang lain pada saat kau diurapi. Tapi yang kedua yang sulit hengi hamba Tuhan pendeta dan anak Tuhan kamu harus merdeka masalah keuangan. Banyak orang tidak bisa merdeka, banyak orang tidak mengalami terobosan dalam hal keuangan. Kenapa? Akhirnya pelayanannya terhambat. Mau buat ini untuk Tuhan enggak bisa, mau buat itu enggak bisa, mau melakukan ini enggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak kenyang dengan terobosan dalam hal keuangan. Dan tidak pendeta, tidak banyak pendeta yang mengalami terobosan dalam hal keuangan. Saya berdoa hari ini kita anak, dan kita kenyang dengan namanya apa yang Tuhan sediakan di alam sorga. Kita lihat bersama di kitab Markus pasal 7 ayat yang ke 27 sampai 28. Pertama kali kata-kata biarkan anak kenyang itu muncul dan kuat. Itu pada saat saya ikut konferensi Morissierulu di Amerika. Biasanya kalau saya khotbah, saya yang mengambil sisi seorang perempuan Syrofenisia, menyebutnya perempuan Syrofenisia, di kitab Markus, disebut perempuan kanaan, di kitab Matius, apakah itu orang yang sama, itu orang yang sama, kejadian yang sama, tapi Injil itu hebat, dari sisi Matius, dari sisi Markus, dari sisi dokter Lukas, dari sisi namanya Yohanes, orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Injil itu komplit, bukan bertentangan. Empat sudut dipandang Dari empat sudut dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Dan hari ini saya akan bahas Dari dua sudut yaitu Matius dan Markus Karena menulis seorang perempuan syro Dan sering kali saya pernah Terjemahkan seorang Mbak Tuhan yang sangat terkenal Dari Afrika bernama Aye Depo Salah Aye Forti San Javo Namanya agak susah Kalau kok bakasih ada dari Afrika Saya masih ingat waktu di kerja lama Dia khotbah dari prekop ini Dia kotbah bagaimana seorang sisi, bagaimana seorang anjik, anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya juga kotbah yang sama. Mengambil dari sisi worship menyembah. Kata penyembahan proskuneo muncul dari anjing yang menjilat tangan tuannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi tiba-tiba pada saat di seminar, pada saat Maurice Loh sedang kotbah, dia hanya ucapkan satu kata ini dan dia tidak bahas. Dan dia ucapkan kata-kata ini, biarkan anak-anak. kenyang. Udah selesai, sudah selesai Saudara. ada penjelasan. Dan tiba-tiba kata ini muncul di hati saya dan di hidup saya beberapa waktu yang lalu. Biarkan anak kenyang. Oh, berarti dia ada sisi, perspektif yang berbeda dari perikop yang sama. Kita lihat bersama-sama Markus 7 ayat 27 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepadanya. Biarkanlah anak-anak Kenyang dahulu Saudara ini anak Saya, saya teruskan Itu Sebab tidak patut mengambil roti Yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya Kepada anjing Dan firman berkata Tetapi perempuan itu menjawab Benar Tuhan tetapi anjing Yang di bawah meja juga Makan remah-remah yang Dijatuhkan anak-anak Saya ulang dari depan Biarkan anak-anak kenyang dahulu. Saya tanya dengan saudara. Saudara kenyang? Padahal Alkitab berkata, Let the son, let the son and daughter of God, Atau children of God, Atau anak-anak Tuhan, fed first. Kenyang dulu. Kalau saudara punya anjing, Saudara ngerti ayat ini. Saya tahu banget ayat ini. Saya enggak pernah dudukan nama anjing saya Ayla. Ayla tidak pernah duduk semeja makan dengan saya. Never. Dia di bawah. Gambarnya lihat tolong lihat gambar itu. Di bawah. Dia menunggu belas kasihan. Tuannya memberikan remah. Kadang enggak dikasih lagi. Anjing saya kadang enggak dikasih. Yang paling tidak mau ngasih adalah istri dan anak saya. Kalau saya nggak tega Kau sudah lihat sorotan matanya Di bawah kaki saya Dia nggak pernah duduk semeja dengan saya Di bawah dia menatap wajah saya Dia memohon belas kasihan Minta makan Bukan main course Bukan makanan utama Sisa Pertanyaan saya Saudara anak Atau saudara anjing Oh Pak, dikatai anjing. Enggak enggak, 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 Ini kita kembali ke Firman. Karena Alkitab berkata, sejak Engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, barangsiapa yang dipimpin roh Allah, dia adalah anak Allah. Dan pertanyaan saya kembali, biarkan anak-anak kenyang dulu. First, makan dulu, kenyang dulu. Sisa baru anjing. banyak orang Kristen hari ini tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Pengampunan Tuhan, kemurahan Tuhan, financial breakthrough, mujizat Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, kenyang dengan pribadi, hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah ngerti posisinya, dia adalah seorang anak. Tidak mungkin anjing itu kemudian minta dulu makan dulu kenyang dulu baru sisanya diberikan kepada anak. Nggak ada. Kalau kau punya anjing nggak akan. Anjingmu aja kamu kasih kandang kok. Betul. Tapi saudara, alkitab ini berkata ini kayak ini keras sekali bicara. Biarkan anak kenyang. Berarti saudara yang pertama kali menikmati kebaikan Tuhan, saudara yang pertama kali menerima pengampunan Tuhan supaya kau bisa mengampuni. Saudara yang pertama kali dipulihkan Tuhan Supaya saudara bisa memulihkan yang lain Saudara yang pertama kali mengalami terobosan keuangan Supaya saudara menjadi berkat buat orang lain Saudara yang pertama kali itu ngalami mujizat Karena anak kenyang dulu Hari ini kok saya nggak ngalami pak Karena saudara tidak pernah tahu siapa engkau Dan apa yang kau miliki di dalam Kristus Lihat ayat berikutnya Biarkanlah anak kenyang dulu, sebab tidak patut. Saya saya, saya baca ayat ini, tiba-tiba Tuhan buka mata rohani saya berkata, sebab tidak patut, tidak pantas. Orang jauh lebih enak, lebih dalam kata pantas. Sebab tidak pantas, bahasa Inggrisnya, tidak proper, tidak benar, tidak right. Sebab tidak pantas ngambil roti yang disediakan buat anak, Roti yang disiapkan di meja buat anak Roti ini dilemparkan ke anjing Itu nggak pantas Saya tanya Saudara makan remah Atau saudara makan roti Di meja Saya ingin saudara lihat Dari perspektif firman ini Nah, roti itu disiapkan buat anak Saya enggak pernah beli roti yang mahal Saya siapkan buat anjing saya Enggak ada Betul gak? Bapak Ibu benar gak? Sudah pergi jauh-jauh beli roti yang mahal Di kota Jakarta, di Surabaya Beli mau roti yang terkenal Oh kamu buat beli roti buat siapa? Buat anjing saya, Enggak ada Enggak ada cerita, anjing cuma dog food Anjing cuma ada pesisa-sisa Nanti setelah anak saya kenyang Dia akan makan sisanya Pertanyaan saya, saudara makan remah Atau saudara makan roti? Kalau engkau makan roti, berarti engkau duduk semeja dengan Tuhan. Tapi kalau engkau makan remah, engkau di bawah meja. Enggak ada anjing duduk di satu meja. Kita gala dinner dengan anjing saya, enggak ada. Orang Kristen tidak ngerti siapa dia di dalam Kristus. Kau anak, kau kenyang, kau semeja. kau makan bersama bapakmu. Tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan ini hebat. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan anjing. Dia ngaku, memang dia betul. Sudah, kenapa kok sampai dia menyebut dirinya benar Tuhan anjing? Buat orang Yahudi hari ini, Sampai hari ini yang terutama yang ortodoks Kita ini disebut bangsa goyim Yang tidak ada darah Yahudinya itu bangsa goyim, bangsa kafir Yang kepercayaan Yudaisme Kamu nih bangsa goyim, saya termasuk goyim Goyim itu anjing, kafir Dan pada saat Tuhan berkata Aku nggak pantas lo ngasih roti yang aku siapkan untuk Israel Karena Tuhan Yesus datang itu kepada umatnya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus tidak datang kepada gerejanya Tuhan Yesus sebagai Mesias Dia datang kepada umatnya Aku ini datang untuk ngasih roti kepada anak Itu Israel Dan roti yang aku siapkan ini Tidak pantas Kalau aku buang aku lemparkan ke anjing Karena kamu sebagai, sebagai orang Yahudi Kamu bukan bangsa anak Dan tiba-tiba sudah. Si wanita ini berkata Memang anjing kok Tuhan, Tuhan tuh selalu lihat Kerendahan hati orang Memang anjing kok Benar kok anjing kok Tuhan. Dan aku tidak minta roti yang di atas meja Dia tahu diri banget Memang enggak pantas kok Anjing itu enggak pantas makan roti meja kemarin, kemarin Anjing saya nyuri Ayam istri saya Di atas meja pantes jadi Sudah di Iman-iman Siap untuk makan Dia pergi ke dapur sebentar Ambil nasi Ayam yang sudah diiman-iman Hilang Husmi yang Kita barang kita dimakan anjing aja Yang punya kita aja kita marah kok Tapi kenapa kita perilaku kita seperti anjing? Kenapa kita makan remah? Disiapkan di atas meja, Buat kita. Supaya kau kenyang. Tuhan ngomong kau kenyang dulu. Dan tiba-tiba. Si wanita yang berkata. Memang anjing kok Tuhan. Kau datang bukan untuk kami kok. Kau datang untuk umatmu. Tapi anjing ini, dia tahu diri bergantung. Gak makan rotinya, makan remuannya. Remah itu kan remuan. Top. Remuannya, sisa. Kalau saya makan roti, krr, krr, sisa jatuh. Ini bukan main course, bukan yang utama. Sisa-sisa yang jatuh, dari gigitan saya jatuh ke bawah. Itu anjing saya yang jilat ke tanah. Aku nih makan remahnya, gak makan rotinya. Dan Tuhan, wow. Hebat ya orang. Dia ngerti prinsip Alkitab. Saya tanya kepada saudara hari ini. Tuhan Yesus itu tidak mau kasih roti kepada anak, eh kepada anjing. Atau Tuhan Yesus tidak bisa kasih roti kepada anjing. A atau B? Saya ulang. Tuhan Yesus tidak mau kasih roti kepada anjing. Tidak mau kasih Atau Tuhan Yesus waktu itu Tidak bisa kasih roti ke anjing Siapa yang jawab Tidak ada C ya A atau B saya, Siapa yang jawab A tidak mau kasih pak roti sama anjing Angkat tangan tinggi-tinggi Tinggi-tinggi Kalau tidak angkat tangan saya panggil ke depan Saya rodok medeni orangnya Tinggi-tinggi surah. yang tidak angkat tangan saya suruh maju ke depan nanti Siapa yang berkata Tuhan Yesus tidak bisa kasih roti? Tidak bisa. Kepada anjing, angkat tangan tinggi. B, jawabannya B. Partai B lebih banyak. Saudara, Tuhanmu tidak bisa. Kasih roti ke anjing. Karena anak tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Ingat ayat itu. gak bisa buat mukjizat Anakku kerasukan setan Tuhan. Sangat menderita di rumah. Tolong. Roti nggak bisa. Aku kasih kanji nggak bisa. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kok nggak bisa berbuat? Bukan belum waktunya. Ini waktu untuk Israel. Aku nggak bisa melakukan di luar mandat Bapakku. Mandat Bapakku adalah aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi aku hari ini datang untuk umatku Israel. Gak bisa aku kasih roti. Dan melemparkannya kepada anjing. Tapi surah lihat. Wanita. Kata, Memang anjing. Gak apa-apa Tuhan. Makan gak roti. Gak apa-apa. Gak apa-apa remah. Ngerti? Padahal surganya tertutup. Kenapa? Karena Tuhan Yesus belum mati. Sebelum disalib. Belum ditombak ini lambungnya. Kapan gereja lahir? sudah tahu ingin tahu lahirnya gereja? Gereja lahir itu pada saat Tuhan Yesus ditombak lambungnya. Itu gereja lahir. Dia kalau mau bisa menjelaskan kepada wanita ini, dia akan berkata begini. Eh wanita dengar di nanti itu dengar di Aku ini kan belum disalib. Aku ini belum mati, aku ini belum dicambuki. kan Tuhan Yesus tahu semua, karena saya menulis semua itu. Aku ini belum disalib, aku belum dicambuki, aku belum ditombak, aku belum mati, aku belum ngomong, it is finished. Aku belum ngomong, sudah selesai. Jadi waktumu itu belum sampai. Sudah tahu? Waktumu itu nanti, setelah aku berkata, it is finished. Selesai. Itu baru selesai, saya mati dulu, masuk dalam kubur dulu, setelah tiga hari saya keluar, baru itu waktumu. Nanti janjian weanan sama saya, Tuhan ngomong. Ketemulah sama saya di, di Galilea. Empat puluh hari aku akan menampakkan diri kepada muridku. Nanti janjian ketemu di Delta Mas, nomor tujuh. Tak doakan anakmu sembuh. Itu waktumu, betul gak? Karena aku datang kepada umat, kepada domba Israel yang terhilang. Aku belum datang kepada gereja. Nanti setelah kebangkitan baru boleh. Tapi sudah lihat. Surga yang tertutup. Bisa terbuka. Gara-gara sebuah iman, memang anjing ini makan remahnya langsung surga merespon, buka semua. Dan kata tadi kita Markus, karena kata-katamu, karena kata-katamu surga buka. Padahal belum waktunya terima mujizat, belum waktunya dia terima keselamatan. Tiba-tiba dia mendahului, dia makan dulu, dia kenyang. hari ini siapa saudara di dalam Kristus? saya mau ngomong, kok anak anak kenyang dulu anak terima pengampunan dulu anak terima kebaikan Tuhan dulu anak berat terima financial freedom dulu anak terima kemurahan dulu anak terima namanya berkat Tuhan dulu anak terima namanya pribadi Tuhan dulu, duduk makan semeja dulu baru sisa untuk anjing kok anak Teruskan. Tiba-tiba Tuhan ngajari saya waktu kemarin kami buat BWK di Purwokerto. Terus Tuhan ngomong gini, kamu tahu enggak? Ada anak tidak ngerti posisinya. Mana Tuhan? Alkitabnya di mana? Lukas 15:31. Wah, saya langsung wah, benar betul Terima kasih Tuhan. Lukas 15:31, ya. ayahnya kepadanya Ini yang yang sulung Ini tentang cerita anak bungsu yang menghabiskan harta orang tuanya dihabiskan pesta pora pesta pora di negeri nun jauh di sana dan melacur dan habis setelah hartanya dia minta warisan kepada bapaknya dihabiskan oleh yang bungsu dihabiskan untuk pesta pora dan melacur dan habis semua saya ingat baik-baik dosa itu selalu mengandung akibat Jadi kalau engkau berbuat dosa kemarin saya khotbah tadi malam di tempatnya Zoom saya berkata ini dosa itu kalau kepercayaan orang Yahudi adalah engkau sedang tanda tangan surat utang. Saya baru enggak. Oh, orang kalau berbuat dosa itu sedang tanda tangan buat surat utang. Makanya kitab Daniel berkata pada saat engkau memberikan sedekah kepada orang fakir engkau sedang merobek-robek surat hutangmu. Daniel yang ngomong. Tapi kalau kau percaya Tuhan Yesus di kitab Kolose berkata Dia yang meniadakan semua surat hutangmu di atas kayu salib Ya e, jelas ya Nah Anak bungsu ini ngerti posisinya sebagai anak Papa minta warta harta warisan Dia terima Dia habiskan Dia melacur Dia pesta pura. Dosa selalu berakibat Berakibatnya apa pak? Habis-habisan Melarat di negeri orang Dan dosa kalau engkau nggak bertobat, engkau akan diakhiri di mana? Di kandang babi. Kita kitabnya nulis. Dan di kandang babi itu baru engkau sadar, aku bersusah kepada surga dan kepada bapa. Dan tiba-tiba engkau makan ampasnya babi aja nggak dikasih. Dan dia ingat, buat di orang upahan bapakku aja di rumah makannya enak. Walaupun makanan sisa daripada anak-anak raja, tapi minimal tuh aku orang upahan Bapakku tuh makannya enak kenapa aku makan ampas babi aja nggak dikasih bau babi. Tapi untungnya orang ini bertobat. Pada saat dia bertobat, dia terima namanya Menko, dia terima namanya jatanya. Bapaknya berkata, hari ini anakku yang hilang telah hidup kembali. Sudah tahu apa yang dilakukan? dipestakan betul Kita lihat betul ya. Nah, tiba-tiba ya tadi muncul. Lukas 15:31 Kata ayahnya kepada anaknya yang sulung, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku, kepunyaanku adalah punya banyak orang Kristen enggak tahu Bapak ini bicara siapa? Bapa di surga Padahal saat dia Bapak yang berkata Lo yang aku punya kan punyamu Tona. Warisan rumah, mobil Semua kan punyamu Pakailah Tidak pernah kan anak saudara datang kepada saudara berkata, Aku berdoa kepada Bapak Minta aku tolong pinjam kunci mobil Supaya aku bisa naik mobil, nggak ada Anak engkau nikmati apapun yang Bapakmu miliki Saudara pertanyaan saya, kau nikmati All I have is yours. Yang aku punya milikmu. Dan si sulung itu marah. Dan dia berkata bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan aku tidak pernah melanggar perintah Bapak. Makan kambing batibul tegal aja nggak pernah. Ayat yang mau. habis menghabiskan harta pulang pesakan bukan cuma Bukan cuma batibul. Dipesekan Tambun Dan bersukarya dengan teman-temannya Bapak Ebi bingung Loh, Kamu tuh lucu Selama ini engkau hidup dengan aku Tapi engkau tidak pernah nikmati kebaikanku Selama ini engkau hidup dengan aku kau tidak pernah kenyang makan dari mejaku Selama ini engkau hidup sebagai anakku kau tidak pernah menikmati mujizatku Selama ini engkau jadi anakku kau tidak pernah menerima namanya kemurahanku Ada anak yang terhilang Di rumah bapaknya Pertanyaan saya Saudara terhilang di rumah bapakmu Karena kau tidak ngerti siapa kau Padahal si sulung Anak sulung itu Jatahnya adalah Dia terima warisan double Saudara kalau di orang Yahudi Empat anak misal lima lah lima anak. Satu yang jempol ini adalah sulung Si sulung ini terima tiga Si bung Kemudian sisanya empat anak adiknya. Seperempat bagi empat. Bagi Gede mana? Gede yang sulung. Sulung kau harusnya dapat yang double. Kau dapat lebih banyak. Tapi kau tidak bisa menikmati. Dan kau tidak kenyang. Saudara, dengar baik-baik. Engkau anak lo. Kau harus kenyang lo. Nanti kalau pulang ke surga jangan marah-marah. Kok aku nggak bisa menikmati kebaikan Tuhan? Salahmu. Karena apa yang aku miliki Bapa berkata It's yours, punyamu. Terus karena berikutnya, saya kasih kesaksian dulu. Tuhan ngasih ajaran ilustrasi ini bagus sekali. Perkataan ini. Ada seorang Bapa yang kaya. Tidak tahu ini dia ambil cerita kisah nyata atau apa. Kayanya luar biasa. Dan anaknya tahu bahwa bapaknya ini sangat kaya. Sangat sanggup memberikan dia mobil Ferrari. Dan hari itu anaknya berkata kepada, Pah, nanti di hari ulang tahunku tolong aku beri Ferrari. Bapaknya hanya tersenyum. Oke. Pokoknya bapak bisa belikan aku Ferrari. Kalau dia bisa berikan Ferrari, berarti Bapak ini kaya raya saya. Menjelang hari ulang tahun daripada anaknya ini Karena ini anaknya satu-satunya Bapaknya bawa sebuah kotak Sebenarnya so, petau Alkitab yang ada box kerasnya itu Dia bawa kotak Dan tulisannya adalah Alkitab Hari ulang tahun tiba anaknya Berdebar-debar ber, ber, hatinya Aku habis ini pegang kunci Ferrari Dan tiba-tiba bawanya, bapak, bapaknya bawa kotak Dan berkata Ini nak kamu. Dia begitu lihat kotak tulisannya Al-Kitab. Dibuatin. Tua. Papa di, kot berjanji kok tidak tepati. Kau bohong. Aku tahu papa bisa belikan. Dan Ferrari buat papa itu kecil. Anak minta kok enggak kasih. Lihat, ini contoh seperti orang kita orang Kristen. Aku minta seperti yang aku mau. Kau nggak kasih. Marah. Kecewa. Dia tidak izinkan papahnya memberikan penjelasan kepada anak ini. Tunggu, nak. Nggak, nah, ada papa-papaan, nggak ada anak-anak. Mulai hari ini aku keluar dari rumah. Papa bohong. Kecewanya luar biasa. Dan dia ngucap depan papahnya. Lihat, aku buktikan. aku bisa berdiri Dan lebih kaya dari papa Dengan kekuatan sendiri Luar rumah suruh. Bapaknya telepon whatsapp Kirim segala macam, Teleponnya diganti Dia pergi ke negeri yang jauh Gak bisa dihubungi, gak bisa dicari Dia berkata aku bisa Lakukan, bisa beli sendiri Ferrari Curah, nanti saya tanya. Anak itu mulai dari Terima modal dari papanya atau dia mulai dari nol Dia mulai dari nol, dia harus berpeluh, dia harus kerja keras, dia banting tulang, dia habis-habisan, ditolak dari perusahaan-perusahaan anak, dia coba-perusahaan, dia coba berkali-kali dan berpeluh. Dan pokoknya aku punya tekad. aku buktikan kepada tuaku bahwa aku bisa beli mobil itu sendiri tanpa uang dari orang tuaku Sekian puluh tahun berlalu, dia bawa Ferrari, dia masuk rumahnya yang seperti istana. Dia lihat itu para pembantunya. Mana papa? Lihat, aku bawa Ferrari dengan hasil keringat dan kerja kerasku. Dan semua pegawainya berkata, sejulit, terlambat. Kenapa? Bapak kamu sudah meninggal. Dia rindu kamu. Dia menangis setiap hari menantikan kau pulang. Dia telepon kamu dia cari kamu segala macam kau dicari dan kau tidak pernah muncul dan kau hilang seperti hilang di telan bumi Nyah, buktikan lihat apa-apa aku bisa buktikan ke papa mana kuburnya di sana sambil marah dan nanti aku dikuburnya akan Tunjukkan kunci aku lemparkan di kuburnya tapi sebelum dia pergi ke sana dia masuk ke kamar dan kemudian pegawainya berkata terakhir wasiat dari papa Apa? Dia berikan Alkitab Yang pernah kau buang 10 tahun Yang berapa puluh tahun yang lalu Tidak butuh Alkitab Tolong Dibuka Dia ambil Alkitab yang sudah berdebu Karena sudah puluhan berdebu Dia duduk Dia buka Alkitabnya Dan isinya adalah Surat wasiat kata-katanya adalah semua perusahaan pabrik, semua adalah milikmu cialatnya jangankan Ferrari semua perusahaan rumah, gedung semua harta orang tua adalah milikmu tapi berapa banyak orang Kristen seperti itu Kau minta sesuatu dan kau tidak min- dapatkan. Kau marah. Padahal Bapak ngomong, jangankan Ferrari. Seratus ribu Ferrari aku bisa berikan ke kamu. Ini semua milikmu, warisan ini milikmu. Kita seringkali curiga dengan Tuhan. Padahal dia siapkan semua yang kau butuhkan di alam surga, kata Alkitab. Jadilah anak yang ngerti posisimu. Jadilah anak yang ngerti hakmu. Jadilah anak, berlakulah seperti anak kata Alkitab yang dipimpin oleh roh Allah. Barang siapa dipimpin roh Allah? Dia adalah anak Allah. kok dipimpin oleh kedaginganmu, nafsumu atau kok dipimpin oleh roh Allah. Dan kau akan menikmati dan kenyang duduk makan semeja dengan Tuhan. Contoh yang kedua. Yakob bukanlah yang sulung Dia anak kembar bersama dengan Esau Esau ini kerjanya perang, perang, perang Bahkan saya baca satu buku Esau itu yang membunuh orang perkasa di bumi Yang pertama kali muncul namanya Nimrod Itu dibunuh oleh Esau Karena dia jahuh perang Pak Victor kemarin kota Yakub tinggal suka dikemah bersama dengan mamahnya Esau suka perang terus Di padang, berburu perang dengan musuh dengan segala macam Nimrod dia bunuh. Dan dia ngerti dia punya kesulungan dan hari itu Yakub anak kembar karena dia kembar dengan kakaknya bernama Esau. Cuma sayangnya yang keluar duluan kok pakai kakaknya Esau. Tapi sebelum dia keluar kakaknya dia pegang tumitnya. Dipegang dulu. Tapi tetap yang sulung adalah Esau. Dia berhak terima double porsi. Dia berhak terima harta daripada Ishak bukan cuma Satu bagian, tapi double tiga perempat, sisanya baru untuk Yakub. Tapi hari itu Yakub dia ngerti dia tidak bisa terima kesulungan. Dia ngerti bagaimana bisa mendapatkan kesulungan. Dia menginginkan itu. Dia berkata, aku sulung, aku mau jadi yang sulung. Karena orang anak sulung itu adalah Alkitabnya ngomong, anak sulung laki itu milik Tuhan. Saudara kalau punya anak sulung laki itu milik Tuhan. Milik Tuhan, enak jadi miliknya Tuhan. Dia jual kacang merah. Berapa? Kamu kan habis perang, capek, makan kacang merah boleh. Tapi satu syaratnya, jual kesulungan. Caranya ucapkan. Hati-hati. Jangan jual kesulunganmu. Allah sulung itu tidak penting dek, yang penting makan dulu. Gak apa-apa, ucapin dulu Aku jual kesulunganku kepada Yakub Dengan kacang merah Makan Yakub berkata Maaf nih, bodoh banget Kesulungan ditukar Dengan bubur kacang merah Berapa banyak orang Kristen Jual kesulungannya Ditukar dengan receh Bubur kacang merah Cuma kenapa? nafsu saatnya terima berkat. Ya berkata aku harus tipu bapakku dan dia terima berkat. Saudara, Alkitab berkata Esau di Kitab Ibrani berkata menangis percucuran air mata untuk mendapatkan kesulungannya dan dia tidak dapat. Hari ini, Saudara tahu, kalau Saudara pergi ke Petra, pergi ke Israel. Lewat Jordan Terus dibawa ke tempat namanya Petra Gunung-gunung yang tinggi merah-merah nggak pernah kesan sekali Itu tempat kediamannya Esau Dia hidup dengan pedang Dia hidup dengan busur Dia bu hidup dengan kekuatannya Tapi Yaakob Hidup karena berkat Beda Saya mau pakai meluh Atau blessing Anak, bapakmu punya, milihmu nak. Kau nggak perlu ngoleh dari nol sampai habis-habisan dan semuanya untuk dapatkan Ferrari. Cerita tadi ingat? All I have is yours. Semua bukan cuma Ferrari nak. Semua pabrik, semua milikmu. Tapi ketahuilah hakmu. Dan Alkitab cuma berkata, anak yang sudah dewasa, dia berhak terima waris. dewasa enggak, saudara? Kalau kau tidak dewasa, Tuhan tidak akan pernah berikan warisan dalam hidup. Selama engkau masih anak-anak, kau hanya makan makanan anak-anak. Tapi kalau kau dewasa, kau terima dan Alkitab berkata anak dewasa. Kenyang dulu. Kau kenyang dulu. Terus Teruskan ayatnya. Yohanes, kita lihat bersama-sama di kitab Matius, pasal 15, ayat 21-28 sampai Matius Saya pernah, saudara Saya pernah layani orang Kerasukan setan di satu sekolah Semua kerasukan, saya pernah cerita lah Saya gak mau ngulang lagi Tapi saya nggak pernah dengar Itu saya, satu-satu sekolah itu kerasukan Karena dia pulang kem Satu dirasuk, kemudian nular-nular-nular-nular-nular Dan akhirnya gurunya bingung dia telepon saya, saya pergi ke sekolah itu saya doakan anak yang kerasukan setan satu sekolah dari kelas demi kelas demi kelas demi kelas, saya harus hadir ke sana, tapi saya nggak pernah dengar hamba Tuhan doakan kerasukan setan gini caranya, kerasukannya di mana di rumah, kemudian kamu gini, karena kata katamu, bam setannya pergi, saya nggak pernah dengar Tuhan Yesus gitu kan, bener nggak? Ibu, karena kata-katamu Besar imanmu Anaknya kerasukan setan Bam, sembuh Saya gak pernah dengar pendetanya tanya harus datang ke dulu ke sana Ambil minyak dulu, diunyak uyak dulu Udah didindei dulu, seber jam-jam Dabar duar dulu. Saya tanya biar keluar Saya gak pernah dengar seperti Tuhan Yesus Datang ke rumah Karena kata-katamu Bam, sembuh Saya gak pernah dengar Hanya Tuhan Yesus yang lakukan Padahal kita bisa lakukan perkara yang lebih besar dari Tuhan kita Nah sekarang lihat Matius 15 Ayat 21-28 Berikut yang sama Tapi kejadiannya Dari perspektif yang lain Pada saat perempuan itu berteriak-teriak Minta tolong anaknya disembuhkan dari kerasukan setan Itu bukan Tuhan tolong sembuhkan anakku Enggak loh, ini teriak-teriak Saya memang nggak kutip ayat semuanya Tapi ini teriak-teriak sampai membuat sekitarnya itu heboh dan rame dan geger. Sampai meriak, Tuhan ini resek banget nih perwananya wanitanya. Suruh pergi gitu loh. Ikuti kita dari tadi teriak-teriak terus. Doanya tuh kalau pagi jam 2 jam 3 teriak-teriak terus. bip ini ke tonggong nih. Ya, pernah dengar gitu? Satam kan bigalap biasanya. Suruh pergi gitu loh. Dan Alkitab berkata... Dia datang dengan teriak-teriak ayat 23 Pasal 15, ayat 21 sampai 28 Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali Tidak menjawab, dia teriak Dia teriak-teriak, Tuhan, Tuhan Tuhan, tolong, sepukan Sepukan, teriak-teriak, dia dijawab Diam saudara datang ke saya, Pak Hengki tolong doakan Coba, perasaan gimana? Pak, tolong doakan Pak, tolong doakan Sombong pasti gitu, betul gak? Yesus, Tuhan tolong Belas kasihanmu Karena, tetapi Yesus sama sekali Tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya Datang dan meminta kepadanya, Tuhan suruhlah ia pergi, ia mengikuti Kita dengan berteriak, Teriak, betul kan? Ya, jawab Yesus, aku diutus hanya Kepada domba-domba yang hilang dari masalah Aku datang kepada umatku, Yaudi Domba yang hilang dari Israel Dan kemudian dia berkata Ya tidak pantas lempar Kemudian ini berkata Kata perempuan benar Tuhan Lihat eh, berikutnya Tetapi perempuan itu mendekat Menyembah Sambil berkata Tuhan Tolonglah aku Jadi walaupun sudah diusir Tuhan diam Tidak menjawab Dia tetap mendekat Dia berlutut Niling Dia menyembah And keep praying Saudara, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau harus ditolak apapun, engkau tetap mendekat, engkau berlutut menyembah, engkau menyembah, worship him, and kept praying. Kalau engkau mau dapat jawaban dari doamu, apa yang engkau minta, engkau harus tetap persistent, Tetap ketuk. Kalau walaupun pintu tidak dibuka. Tetap cari, sampai engkau dapat. Tetap minta, walaupun engkau seperti yang tidak dijawab doamu. Kalau engkau punya sikap hati seperti itu, Alkitab berkata, dia datang tetap datang, dia tetap mendekat, dia kemudian berlutut, kemudian dia menyembah, kemudian dia terus berdoa. Dan berkata, Lord help me, tolong please. Dan Alkitab berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak dan lempar kepada anjing. Dan orang ini berkata, kata perempuan, benar Tuhan namun anjing ini makan remah-remah, enggak dapat roti di meja gak apa Ramahnya nggak masalah Maka Yesus menjawab Hai besar imanmu Jadilah seperti yang kau kehendaki Bam surga buka Anaknya sembuh Masihkah kau persisten Masihkah kau berdoa Jangan-jangan sudah letih berdoa Masihkah kau tetap beriman Jangan-jangan kau sudah letih beriman Masihkah kau ketuk pintu Sampai pintu dibuka Jangan-jangan kau sudah letih mengetuk pintu Makanya hidupmu tidak pernah kenyang Saya cerita Saya kemarin buka Healing room yang saya dulu khotbah tentang Crash the healing room Saya cari kesaksian dari jemaat Gak tahu, Jemaat ini hadir apa tidak saya lupa whatsapp Tapi kami zoom Dan hari ini ada di youtube Dia telepon saya Sudah ingat uh, Covid Yang delta tahun lalu Bulan Juni ya Juni-Juli Semarang ribut Karena tiap hari saya Kalau dengar dari rumah saya itu suara ambulan Itu ambulan bukan Bawa orang sakit, itu ambulan bawa jenazah Sudah ngerti? Semua rumah sakit Dari rumah sakit pemerintah sampai rumah sakit swasta penuh Dokter sudah bingung tempat Dimasukkan di dalam ruangan aja gak bisa Sampai dipagar, sampai di apa namanya tempat parkiran tuh orang ngantri mau masuk ke dalam ada yang saya dengar dari Semarang orang lari ke Surabaya Surabaya juga penuh saya pergi ke Singkawang Pontianak kemudian ke Singkawang di Singkawang tempat yang daerah tidak kalau kota besar ngomong ini kok oh, kota ini sudah sepi seperti kota mati tiap hari kami dengar suara ambulan keras Mencekam ngerti cerita itu peristiwa itu tahun lalu Tuhan ngomong sama saya Buat keras healing room Tiap hari, sampai kapan Tuhan? Sampai aku bilang berhenti Oke, okay. persis sebulan Delta hilang Di hari yang ke-6 Tiba-tiba teman ini telepon saya Hari yang ke-6 atau enggak Hari yang ke lah, dia telepon saya Pak Saya kenal baik karena dia mantan guru Guru di, di sekolah yang lama Dia guru saya koh tolong doakan aku Kenapa kamu? Aku kenal dia alta. Lihat terus kenapa? Terus dia zoom, oh dia buat video call sama saya. Dia video call. Saya lihat di belakangnya ada tangki oksigen. Itu segini loh tinginnya. Jumlahnya tiga atau empat. Saya sudah siapkan tangki oksigen begitu banyak. Tapi aku sudah mau mati. Nah, terus anak istrimu bilangnya. Nah? Anak istriku sudah aku musikan di tempat lain atau enggak di kamar lain dia? Saya lupa cerita detailnya. Aku sudah bisa bernafas Terus dia ambil foto ronsennya Ditunjukkan ke saya, dia kirim ke whatsapp Putih semua ini logo, Foto ronsen Aku ini seperti orang yang tenggelam Gak bisa nafas lagi Aku gak ke rumah sakit Rumah sakit penuh Walaupun saudaraku kerja di rumah sakit Sudah gak bisa masuk Kalau nunggu nantri di IGD IGD pun gak bisa masuk Tengah medis juga kurang karena terlalu Banyak orang kena. kena Terus bagaimana doakan saya doa, nggak terjadi apa? saya doa. Dia terus whatsapp dia kabarin kamu kabarin saya, ya. dan hari itu tiba saya khotbah tentang perempuan sirofenisia, anak ayat ini, dan saya ngomong begini, Tuhan tuh bukan saya lah, Tuhan tuh yang pakai di mulut saya berkata, anak itu harus kenyang. Dia dengar firman. Dia sudah minta dibawa ke rumah sakit dan ngantri berjam-jam untuk masuk ke IGD-nya itu masih antrian di parkiran IGD dan sudah video call sama istri dan anaknya sudah pamit ngomong saya aku nggak kuat dia sudah dia ceritain aku nih minum obat keluar makan keluar sudah nggak bisa apa-apa keluar sudah habis habis. Dan yang gawat kok, kok, ingin tahu cerita riwayat hidup saya? Yeah. Aku itu punya kormopit kok. Ingat tidak tahun 2010? Ya yeah, aku inget. Aku doakan kamu di rumah sakit. Kau ingin tahu nggak itu? Itu jantungku bocor dari lahir. 3,80 cm 3,3 cm 80 berapa mili? Itu bocor. Dan di ruang ICU pada saat aku sakit jantung itu ada enam orang termasuk saya dan limanya mati semua. Saya seorang diri, saya mau Tuhan Ini belum menikah waktu itu, 2010 Kalau aku beri aku kesempatan hidup lagi Biarkan aku lewati malam ini Dan aku hidup limanya meninggal, di dalam ruang ICU 5, saya bayangkan, ruang ICU cuma berenam lima meninggal semua dia seorang diri Dan hidup Dan dia hidup Gara-gara doanya, dia hidup 2014 Dijahit jantung, bayangkan, bayangkan jahit jantung Bocor Sekarang kok 2021 Aku dikenak delta Aku hormobit Nafas sudah putus Dia kalau pakai bahasa Seperti orang tenggelam Aku sudah tidak bisa bernafas Makan keluar Dan keluar darah kadang Dia berkata ada harapan Masuk IGD, gak bisa apa-apa Dan dia cerita Satu hari Aku harus diinjek, sekali injek Pagi, siang, sore Sekali injek, tujuh Tujuh kali tiga, pagi, siang, sore Dua puluh satu injek Satu hari Cangkital. Tiba-tiba Datanglah firman Anak harus kenyang Kenyang Makan Anjing yang di bawah meja. Nunggu belas kasihan. Dia berlutut di atas ranjangnya. Dan berkata, Tuhan. An... Dia pakai bahasa ini. Saya ucapkan bahasa dia. Anjing mati ini. Sudah mati 2010 tahun yang lalu. Dan kau berikan aku kesempatan hidup. Anjing mati ini. Dan kalau boleh Tuhan. Anjing mati ini. Makan. Dia masih pakai bahasa sama Remah-remahnya. Dia enggak baring ngomong anak. Anjing mati ini makan remah Tuhan. Sudah remah, enggak papa. Bukan roti di meja remah. Firman hamba ngomong, anak kenyang. Aku anjing mati bukan cuma anjing. Anjing mati ini yang sudah 2000 tahun 10 tahun mati hidup lagi. Dan aku sekarang sudah menikah punya anak-anakku masih kecil. Makan remahnya Tuhan. Tiba-tiba lagi berlutut di atas kasur. Ada pribadi peluk dia. Lah mantap tuh Saudara lebih baik dipeluk Tuhan sama dipeluk manusia tuh. Dipeluk oh, tahu Nangis aku Dipeluk nangis Badanku semua buas aku Buasa semua Satu jam dipeluk dengan pribadi yang aku enggak lihat Tapi aku tahu ada pribadi yang peluk Begitu satu jam aku nangis Dan semua badanku penuh dengan air Keluar gak tahu itu air keluar dari mana Mungkin dari paru-paru saya enggak tahu juga Tapi Tuhan pribadinya itu memeluk dia Langsung Aku sehat Saya tanya Padahal makan remah Saya waktu dengar Wow Lu remah aja begitu loh Hari ini orangnya masih hidup Apalagi anak makan rot Jangan curiga dengan Tuhan. Dia. His goodness. You have been faithful. Goodness of God. Kebaikan Tuhan terlalu baik. Dalam hidup saudara. Loh yang minta remaja. Oh, apa-apa, remaja membuat dia hidup lagi kok. Apalagi kau makan roti. Saya zoom, tak suruh bersaksi Dia cerita Kalau saya gak pernah dibuka di Youtube Crash Healing Room yang versi ke-6 Hari ke-6 Dia kesaksian Habib zoom Kok bisa pak? Anak harus kenyang Kok anak? Sudah tak ada ya? Makan remuan sama makan Roti itu enak mana? Mereka. roti lah, saya tanya, makan steak gajahnya gajah itu bahasa indonesia apa lemaknya saya kasihkan anjing enak dagingnya atau enak lemaknya saudara enak yang aslinya atau enak sisanya kenapa kau makan sisa bahkan sisa pun gak dapat Padahal Firman berkata, anak kenyang dulu. Kau berkata, kepaitan. Kenapa kau tidak minta pengampunan dalam hatimu supaya kau bisa mengampuni? Kau marah dendam. Kenapa kau tidak minta kasih Tuhan membalut hatimu sehingga kau bisa melepaskan pengampunan dan kau tidak dendam lagi? Anak terus kenyang dulu. Pak, hidup saya susah. Kenapa kau tidak berkata Tuhan, anak-anak duduk makan semeja? Lagu ini All my life you have been faithful, betul? Sepanjang hidupku terus setia Tuhan. All my life you have been so, so good. Selalu mengalami kebaikan Tuhan. Every breath that I am able, setiap nafas, I will sing of the goodness of God. Saya pernah lihat orang sakit covid. Tiga langkah. Jangan tiga langkah. Tiga, nih, tiga langkah. Nafas aja susah. Every breath that I am able. Setiap nafas yang aku bisa. I will sing. Of the goodness. Of God. Sudara marah sih sama Tuhan Saudara sulung sih Marah sama bapaknya Gak pernah pesta Adik Pesta Kamu lucu All I have is yours Saya pernah dengar cerita seorang ibu yang pernah Anaknya sukses di kota Dikirimin satu tiket Kapal pergi ke kota, aku sudah berhasil dikirim satu tiket kapalnya bagus pergi ke kota temui aku, aku sudah jadi orang ibunya bawa tiket karena perjalanan butuh waktu dua hari dia bingung, dia punya uang, dia hanya bawa tiket pagi lihat orang makan, pesta hidangan di kapal, dia hanya bisa melongo. aku tidak punya uang berapa banyak orang bisa begitu Hanya kau lihat orang dalam kebaikan Tuhan Tapi kau gak pernah nikmati Kau sudah bawa tiketnya pada Siang mereka makan Sore mereka makan semua penumpang di kapal Dia hanya bawa tiket Hanya kaliran orang Jawa bilang Kelaparan Anakku jahat Ngirim tiket gak ngirim uang Aku nggak bisa makan Dia isi dengan minum Dua hari dia puasa Enam kali makan dia gak bisa nikmati snack. Semua yang enak di kapal katapah. Suatu kapal pesiar tuh enak pak. Kok dijamu seperti raja makan apa saja ada di sana. Dengan gontai sudah hari kedua ibu ini sudah enam kali makan dia gak makan. Gak makan snack hanya minum air keluar di kapal sambil gentoyeran anaknya sudah nunggu. Mama kok gentoyeran gini kenapa? Lah, kamu jahat. Cuma kasih tiket. Gak kasih aku uang untuk beli makan. Loh mah. Tiketnya kan ngomong include semua fasilitas di kapal itu adalah milikmu. Ini fasilitas semuanya milikmu. Mau makan sampai jadi sampai sampai kok kenyang. Lo, lo, ya wis ngeleng, lo. Karena dia tidak tahu umatku binasa. Because lack of knowledge umatku binasa. Karena enggak ngerti firman. Hosea 4 ayat 6. Sudah ngerti firman enggak? Sudah ngerti apa kau di dalam Kristus. Nikmati dan makan. Dalam hidup ini. Tuhan tidak akan bisa disalahkan. Dia berkata. Allah nggak bisa salahkan Tuhan kemarin saya di khotbah keras tidak dikeluarkan Pak ah, mungkin gak tak keluarin dah tapi dalam kotbah itu ada namanya judgment day hari penghakiman setiap orang namanya dipanggil harus menghadap wah kalau saya tontonin nangis meri saya pakai silet semuanya setiap orang ini yang orang yang terakhir dihakimi adalah pendetanya Pendetanya dengan bangga berkata nah kalau aku sih masih masuk surga Tiga jemaatnya, satunya pendoa, satunya guru sekelah minggu, satunya siapa, enggak masuk surga semua. Pendidikannya datang, Pak. dia berpikir, aku pasti masuk surga. Begitu dia menghadap. Dia ngomong, kenapa kamu tidak pernah ngajarkan tentang penghakiman, hukuman, dan murka Tuhan? Kau mengajarkan ngajarkan baik-baik Tuhan, Tuhan yang baik. Karena kau ngajar, terpanggil untuk mengajarkan tentang anugerah Tuhan. Tidak. Kau harus bicara dosa adalah dosa. Kalau bicara kemurahan Tuhan adalah kemurahan Tuhan. Dia Tuhan seperti dua sisi mata uang. ada baik tapi ada murkah. Dia Tuhan yang adil. Tapi kan aku nggak tahu siapa bilang kamu nggak tahu. Sudah yang sama ceritakan Nina. Aku kan nggak tahu kalau ternyata kau bantang anugerah Tuhan nggak boleh. Kamu sudah diperingatkan. Dia tanya, kapan Tuhan meringatkan saya? Tiba-tiba CCTV sudah keluar. Jam sekian, menit sekian, detik sekian. Istrimu ngomong, kamu sih nggak pernah khotbah tentang dosa dan keadilan Tuhan. Kamu jawabnya apa? Dasar lu kuno. Kamu nggak ngerti hatiku, pelayananku. Istrinya dimaki-maki. Tuh, kamu sudah diperingatkan istrimu, kamu bilang kuno. Sorga punya CCTV loh. Kalau Cina punya 2 juta CCTV di jalan. Bisa lihat mimik wajah. Ini orang mau ngerampok, ini mau orang baik, ini orang jahat. Di Cina loh, CCTV ini normal. Sorga CCTV-nya 24 jam sampai di ruangan tersembunyi. Di kamar tidurmu, CCTV nongol. Ngapain pak? Nyatet semua perbuatanmu. Besok menghadap Tuhan, keluar. Bam, 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 keluar. Tuhan kok gak kasih sih? Loh nih, lihat nih. Sudah kasih. Jam sekian kamu minta ini, minta ini, malaikat sudah bawa, sudah bawa, ngambil, sudah berikan ke kamu, kamu enggak percaya. Mulutmu lo, mulutmu lihat. CCTV akan membuka semua. Nanti kan habis ini kan biasa saya semua. Pak, aku minta itu, Pak. Mesti gitu semua. Kirimi, Pak, videonya, Pak. Dari TikTok itu, 5 seri cuma per 3 menit. Lihatin nanti di TV saya semua nanti. Surga punya CCTV dan kau tidak bisa bantah. Karena Tuhan berkata, "Kau harus kenyang dan aku Tuhan yang baik. Aku bukan Tuhan yang jahat, tapi aku akan memenyangkan kau dengan kebaikan dan kemurahan."